0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Soy Geiel Ortiz y en un minuto concluiremos nuestro estudio en el Cantar de los Cantares, comenzando con el capítulo 5, versículo 10. El estudio de hoy cubre mucha escritura, casi tres capítulos, y nuestro maestro Samuel Montoya tiene mucha sabiduría que compartir. Si le gustaría invitar a sus amigos a subirse a bordo del autobús bíblico, la transición a un nuevo libro siempre es una buena oportunidad para hacerlo. El lunes empezaremos el libro o la carta de Colosenses, que es una carta a un libro que realmente me encanta. Será un estudio corto de solo dos semanas, así que no será un estudio abrumador para un nuevo oyente. Así que le invito a ser parte e invite a otros. Comenzamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, Venimos hoy a tu palabra con corazones dispuestos. Ayúdanos a escuchar tu voz en estas palabras de Salomón. Despierta la fe en los corazones de los que están escuchando pero que aún no te conocen. Por favor, ayúdales a comprender su necesidad de salvación y abre sus corazones para que acepten tu gran amor por nosotros expresado a través de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Y ahora... Busque su Biblia o encienda su Biblia en Cantares, capítulo 5, versículo 10, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, al llegar a nuestro estudio en el Cantar de los Cantares de Salomón, nos encontramos en el capítulo 5, versículo 10. Pasamos a través de esta porción en nuestro programa anterior cuando lo leímos y aquí encontramos un pasaje antifonal. Ese es el cántico que tenemos aquí. A propósito, este es el quinto cántico, y en cierto sentido es el de más importancia y el más largo de todos. Comienza con una antífona de la esposa, es decir, un cántico breve de la esposa, que está buscando al esposo que se ha apartado. Ella salió a buscarlo y se encontró con las hijas de Jerusalén y les preguntó por él. Ellas se muestran un poco cínicas y escépticas, y ellas le preguntan a la esposa, ¿y quién es él? Le dicen, ¿por qué piensas que es tan importante? Porque no te olvidas de él y buscas a otra persona? Después de todo, todos son iguales. Pero ella dice, no, no todos son iguales. Y entonces en el versículo 10 dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. No hay uno en diez mil que pueda igualarse a él. Luego ella comienza a describirlo en sumo detalle. Y hay dos cosas que son muy evidentes aquí. Una de ellas es que ella le conocía a Él. Y, amigo oyente, nosotros debemos conocer a Cristo si vamos a testificar de Él y para Él. Debemos conocerle. Debemos conocerle íntimamente. Y no solo conocerle, sino que debemos amarle. La esposa le amaba. Ella podía hablar de Él con mucho entusiasmo. Cuando uno va a Cristo, no es un asunto de transacción. Él es maravilloso hoy, y yo no creo que nosotros le alabamos, le glorificamos y elevamos, le adoramos y nos inclinamos ante Él en acción de gracias lo suficiente. Él es maravilloso de cualquier forma que uno lo mire. En nuestro programa anterior, compartimos algo que escribió el doctor Scofield. Era parte de un pequeño folleto llamado La Hermosura de Cristo, y quisiéramos compartir hoy otra pequeña sección de este folleto. Allí dice, la santidad de Cristo es tan cálida y humana que atrae e inspira. Allí no encontramos nada que sea austero e inaccesible como una estatua en un nicho. La belleza de su santidad le recuerda a uno una rosa o un banco de violetas. Jesús recibe a los pecadores y come con ellos, con toda clase de pecadores. Nicodemo, quien era un pecador moral, religioso, y María de Magdala, de quien Él expulsó siete demonios, la clase de pecador que nos sorprende. Él entra a la vida pecaminosa como cuando una corriente clara, cristalina, diáfana, entra a un estanque de putridas aguas. Esa corriente no le teme a la contaminación, y su dulce energía limpia ese estanque. Nuevamente debemos destacar, y es en relación a esto, que su simpatía es todo hermosura. Él siempre ha sido tocado por la compasión, por la multitud sin pastor, la entristecida viuda de Naín, la pequeña niña muerta del gobernante, el endemoniado de Gadara, los cinco mil hambrientos. Aquellos que sufren tocan el corazón de Jesús. Aún la misma ira contra los escribas y los fariseos no es otra cosa sino el exceso de su simpatía por aquellos que sufren bajo la dura justicia propia de esos escribas y fariseos. ¿Vio usted alguna vez a Jesucristo buscando a un pobre digno de recompensa? Él sanaba a todos los enfermos, y qué gracia la que demostraba en su simpatía. ¿Por qué tocó a ese pobre leproso? Él lo podía haber sanado simplemente con su palabra, como lo hizo con el Hijo del Noble. Bueno, por muchos años, ese infeliz había sido un desterrado, separado de todos sus familiares y amigos, embrutecido. Él había perdido todo el sentido de ser un hombre. El acercarse a Él era una contaminación. Bueno, el toque del Señor Jesucristo hizo de Él un ser humano nuevamente, y al mismo tiempo le sanó. Una señora creyente trabajando entre los leprosos morales de la ciudad de Londres encontró a una muchacha de la calle, pobre, desesperadamente enferma, en una habitación fría, y con sus propias manos ella la había atendido. Cambió las ropas de la cama... Le buscó medicinas, le proveyó comida, hizo un fuego, haciendo de ese triste lugar algo brillante y feliz tanto como era posible. Y luego le dijo ¿Puedo orar contigo? No le contestó la muchacha, tú no tienes ningún interés por mí. Estás haciendo esto nada más que para poder ir al cielo. Pasaron muchos días, y esta mujer creyente seguía siendo amable de una manera infatigable por la muchacha pecadora, amargada, y endurecida. Por último, la creyente dijo, «Querida, tú ya estás casi bien y yo no necesito regresar aquí. Siendo esta mi última visita, quiero que me permitas besarte». Y los labios puros, que solo habían conocido oraciones y palabras santas, se unieron a los labios que habían sido manchados por maldición y caricias profanas. Y entonces, amigo oyente, ese duro corazón se rompió. Hasta aquí las palabras del folleto del doctor Scofield. Y, amigo oyente, así es como Cristo obra. Permítanos decirle que, al leer estas palabras en este pequeño folleto, se nos hace presente esta declaración hermosa, ¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Amigo oyente, él quiere darle su amor, su afecto, su cuidado, su gracia y su misericordia. Y nosotros somos tan duros como esa pobre muchacha pecadora. Y luego, notemos algo más que nos dice este pequeño folleto. ¿Puede imaginarse usted al Señor llamando a una convención de fariseos para discutir los métodos de alcanzar las masas? Y esto me lleva a decir que su humildad era todo hermosura. Y Él, el único que pudo elegir el lugar y cómo podían hacer, entró a esta vida como uno de las masas. ¡Qué mansedumbre! ¡Qué humildad! Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él fue quien lavó los pies de los discípulos. Cuando él fue ultrajado, no maldijo a los que le ultrajaban. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Puede usted imaginarse a Jesús exigiendo sus derechos? Pero es en su trato con los pecadores que la hermosura de Cristo se muestra con más dulzura. ¿Cuán tierno es Él? Con todo, ¿cuán fiel? ¿Cuán considerado? ¿Cuán respetuoso? Nicodemo, cándido y sincero, pero orgulloso de su posición como maestro en Israel, y tímido, por miedo de ponerse en peligro, viene a Jesús de noche. Antes de irse, este maestro se ha dado cuenta de su total ignorancia del primer paso hacia el reino, y se aleja para pensar en cuanto a la aplicación personal de «Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas» pero él no ha oído una palabra áspera, una expresión que pueda herir su dignidad. Cuando él le habla a la mujer callada, desesperada, después que sus acusadores se han marchado uno por uno, él usa la misma palabra, mujer, que él usó cuando se dirigió a su madre desde la cruz. Sígale hasta el pozo de Jacob en el calor del mediodía y escuche su conversación con la mujer samaritana. ¡Cuán paciente él despliega las más profundas verdades! cuán tiernamente. Con todo, fielmente él presiona la gran úlcera de pecado que está carcomiendo el alma de esta mujer. Pero él no podía ser más respetuoso con María de Betania. Aún en las agonías de la muerte él pudo escuchar el clamor de una fe desesperada. Cuando los conquistadores regresaban de lejanas guerras y de tierras extranjeras, traían a sus principales cautivos como trofeo. Fue suficiente para Cristo el llevar de regreso al cielo el alma de un ladrón. Sí, Él es todo hermoso. Y ahora me he quedado sin espacio para hablar de su dignidad, de su hombría varonil, de su perfecta valentía. En Jesús hay un perfecto equilibrio de variadas perfecciones. Todos los elementos de un carácter perfecto están en un hermoso equilibrio. Su ternura nunca es débil. Su valor nunca es brutal. Mi querido amigo, Usted puede estudiar estas cosas por sí mismo. Sígale por todas las escenas de ultrajes e insultos en la noche y la mañana de su arresto y juicio. Mírele allí ante el sumo sacerdote, ante Pilato, ante Herodes. Véale allí, herido, abusado, azotado, golpeado en el rostro, escupido, desfigurado. ¡Cómo sobresale su inherente grandeza! ¡Ni una sola vez! Él pierde su compostura, su alta dignidad. Permítame pedirle a algún pecador que no es salvo aquí, que le siga aún más allá. Vaya con esa multitud escarnecedora hasta afuera de las puertas de la ciudad. Véale allí tendido sobre esa cruz grande y rústica. Escuche el terrible sonido del martillo cuando forza los clavos a través de sus manos y sus pies. Vea mientras la multitud enardecida se queda asombrada y la cruz llevando su ternura. El hombre más dulce, más valiente, más hermoso, levantado en esa cruz, hasta que ella cae en el agujero preparado en ese monte, y la multitud se sienta a mirarle allí. Usted mira también. Escúchele pedir al Padre que perdone a sus asesinos. Escuche sus clamores desde la cruz. ¿No es Él todo hermosura? ¿Qué quiere decir todo esto? que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos aquellos que creen en Él son justificados de todas las cosas. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Termino con una palabra de testimonio personal. Este es mi amado y este es mi amigo. ¿No quisiera usted aceptarle como su Salvador y su amigo amado? Hasta aquí la cita del doctor Scofield, amigo oyente. Y a eso queremos agregarle nuestro amén. Eso quiere decir que estamos de acuerdo con cada palabra que se dijo aquí. Mi amado es señalado entre diez mil. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y quisiéramos agregar algo más en cuanto al Señor Jesucristo. Su nacimiento fue contrario a las leyes de la vida. Su muerte fue contraria a las leyes de la muerte. Aunque él no tenía ni sembrado ni pesquería, podía preparar una mesa para cinco mil personas y alimentarlos con pan y pescado y tener de sobra. Él no caminó sobre hermosas alfombras, pero caminó sobre las aguas del mar de Galilea, y éstas le sostuvieron. Cuando él murió, muy pocos se pusieron luto, pero un crespón negro se extendió sobre el sol. Los hombres temblaban, no por sus pecados, sino porque la tierra debajo de sus pies se sacudía bajo ese peso. Toda la naturaleza le rindió honor. Solamente los pecadores le rechazaron. La corrupción no se pudo apoderar de su cuerpo. La tierra que había sido ensangrentada con su sangre no podía reclamar su polvo. Por tres años, él predicó su evangelio. Él no escribió ningún libro, ni edificó ninguna iglesia material. No tuvo apoyo financiero, pero después de más de dos mil años, Él es el personaje central de la historia humana, el eje sobre el cual giran los hechos y acontecimientos de las edades, y Él es el único regenerador de la raza humana. ¿Fue nada más que el hijo de José y María, la persona que cruzó el horizonte de este mundo hace más de dos mil años? ¿Fue solo sangre humana la que se derramó en el monte Calvario para la redención de los pecadores? ¿qué puede impedir que el hombre que piensa exclame, Señor mío y Dios mío? Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y ella le conocía, ella le amaba, ella hace que los demás también le conozcan, y eso es importante. Las hijas de Jerusalén que antes habían sido escépticas y cínicas, ahora hacen la pregunta en el versículo primero del capítulo seis y dicen, ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Ahora ellas dicen, Nosotras te vamos a ayudar a encontrarle. Queremos ver a este de quien tú estás hablando. Queremos mirarle por nosotras mismas. Él tiene que ser maravilloso. El Señor Jesucristo dijo, El que busca, halla. Y también dijo, Al que a mí viene, no le echo fuera. Escucha ahora lo que dice la esposa. Estas son casi las últimas palabras que ella dice en este pequeño libro y es casi lo último que ella llega a decir aquí. El segundo versículo de este capítulo 6 de Cantar de los Cantares dice, Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Ella le ha podido localizar, y en el versículo 3 dice, Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¡Qué seguridad! ¡Qué satisfacción y gozo! Dios está satisfecho con Jesucristo. Él está satisfecho con Él. Este es mi Hijo amado, Él dice, a Él oíd. Y Dios ha quedado satisfecho con lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él dice que si usted se acerca a Él, usted no perecerá. Usted tendrá vida y vida eterna. ¿Qué invitación es esta que se nos presenta, amigo oyente? Ahora, el esposo habla a la esposa y dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 6, Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Y luego en el versículo 10 podemos leer, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esa es la otra cara del rapto de la iglesia. Nosotros siempre la observamos desde nuestro propio lugar, y esto es algo natural de hacer, y nosotros decimos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su voz será como la voz de una trompeta. Él va a llamar a los suyos. Pero el otro lado, cuando la iglesia llegue a su presencia, las huestas angelicales verán que esto será uno de los sucesos más grandes de contemplar de toda la eternidad, cuando su iglesia vaya a encontrarse con Él creemos que eso va a ser uno de los hechos más emocionantes, y eso, por cierto, será para nosotros. Y esto nos hace recordar algo que se menciona antes, en el Antiguo Testamento, cuando esta muchacha Rebeca fue a encontrarse con Isaac. Allí está Isaac andando por los campos, y luego él mira la lejanía, y por allá ve aparecer una caravana de camellos, y a Rebeca que se aproxima. Ella se baja del camello en el que viajaba, y se acerca a él. Qué cuadro, qué cuadro más glorioso será cuando usted y yo vayamos a la presencia de Cristo algún día. Y en el versículo once leemos Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Luego en el versículo trece leemos Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Él ha dicho que nosotros seremos para la demostración de su gloria y de su gracia a través de las edades. Eso es lo que se nos dice allá en la Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 7. Dice allí el apóstol Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo creado en este universo podrá contemplarnos a todos. Y ninguno de nosotros es digno de estar allí, pero vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque Él nos amó y se entregó a Sí mismo por nosotros. ¡Cuán maravilloso va a ser eso, amigo oyente! Y nosotros vamos a demostrar la gracia de Dios. Nosotros estaremos allí para Su gloria y para nuestro bien. Amigo oyente, no puedo pensar en ninguna otra cosa que sea mejor que eso. Ahora, en el capítulo 7, tenemos una hermosa descripción que Él da de la esposa. Y luego, todo lo que ella puede decir y todo lo que ella necesita decir, lo leemos en el versículo 10, donde dice, Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ah, amigo oyente, el saber hoy que Cristo nos pertenece y que Él quiere hacernos bien. Él dice que nos acerquemos a Él y que Él nos hará bien. Amigo oyente, Él quiere ayudarle a usted. Él no quiere herirle de ninguna forma. Él quiere ayudarle. Acérquese, por tanto, a Él en este día. Luego, en el capítulo 8 y versículo 8, tenemos algo que es muy interesante. La esposa dice allí, Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Bien, ¿quién va a hablar de ella? Bueno, nadie la querrá. Nosotros seremos desechados. Él nos salvó, no porque éramos algo atrayente, sino porque Él vio nuestra condición perdida y nos amó. Él nos creó, y ahora Él quiere salvarnos. ¡Cuán maravilloso es esto, y qué cuadro el que tenemos! Y esta pequeña hermana se refiere a todas estas naciones aquí. Nosotros somos parte de esto, y Él quería presentar su palabra ante nosotros. Luego habla la esposa, y tiene la última palabra. En el versículo 14 del capítulo 8 de Cantar de los Cantares dice, Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo, sobre las montañas de los Aromas. Usted recuerda que ella le vio a él en ese lugar cuando él regresó de esa manera. Y aquí ella le está diciendo que se apresure a regresar. Esta es la esposa, y allá en el libro de Apocalipsis, la última cosa que dice es, Sí, ven, Señor Jesús. Amigo oyente, usted no puede decir eso a no ser que usted le conozca, a no ser que usted le ame, y a no ser que usted le haga conocer. No creemos que usted pueda decir eso. Claro, usted puede ser salvo, pero usted no puede mirar y decir, Ven, Señor Jesús, yo quiero que Tú regreses. Recordemos que el apóstol Pablo dijo, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él le dará una corona a aquellos que aman su venida. Y el amar su venida, amigo oyente, quiere decir que le amamos a Él. Este es un libro pequeño, pero maravilloso. Solamente hemos podido acercarnos a la periferia del mismo, pero confiamos en que esto haya bendecido ricamente nuestros corazones. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este libro de Cantar de los Cantares. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Hoy terminamos la semana y el maravilloso libro de Cantares. Esperamos que el estudio de este libro pequeño le haya sido de bendición. El lunes, nuestro imaginario autobús bíblico nos llevará otra vez al Nuevo Testamento, al Libro de Colosenses. Si desea tener las notas y bosquejos gratuitos para Colosenses, la manera más rápida y fácil es visitar nuestro sitio web, a través de la biblia.org notas, donde usted puede descargarlos o suscribirse para recibirlos por correo electrónico junto con noticias del ministerio. Mientras está en la página web, descubra los muchos libritos y comentarios que ponemos a su disposición sin costo alguno para usted. Esta obra se lleva a cabo solo por la gracia inagotable de Dios y por sus fieles oraciones y apoyo financiero. Soy Geyel Ortiz deseándole que continúe con nosotros en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial